0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Hier bei der Expedition B. Schön, dass ihr da seid. Das ist, ich sag diesmal nicht die Nummer der Folge, ich sag mal das Datum. Das ist mal ganz verrückt. Wir haben heute den 13.10. Den 13. Oktober 2020. Falls ihr das mal irgendwann in der fernen Zukunft hört, vielleicht wird diese. Podcast-Reihe, ja irgendwo in eine Kapsel in den Weltraum geschossen, um da Aliens anzuspringen. Niemand weiß es ja nicht. Und für den Zweck, dass ihr einige tausend Jahre entfernt seid, <lacht> 2020, dieses Jahr gab es wirklich. Auch wenn man während des Jahres das Gefühl hatte, es wird sicherlich aus der Geschichte gestrichen. Aber ich denke, rein mathematisch wird es trotzdem weiterhin Bestand haben. Schön, dass ihr wieder da seid. Expedition B begleitet einen Kabarettisten auf dem Weg aus der Krise hin zu seiner nächsten Premiere im Mai 21. Ja, und ich sag's gleich vorab, ihr könnt ähm, mir Kommentare schicken bei Facebook und Co. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, zum Beispiel an expedition.atfrederik-hormut.de Und ihr könnt dieses Podcast bewerten, da wo man es kann, auf iTunes zum Beispiel. Ihr könnt äh, es teilen und euren Freunden weiterempfehlen. Das wäre sehr nett und ich würde da eigentlich gar nichts dagegen haben. So. Da sind wir. Äh, es kann losgehen. Welche Themen habe ich auf der Agenda? Na, ich habe schon ein bisschen was geplant. Aber ich würde gerne, Komm, lass uns doch mal easy einsteigen. Mal so ganz mit. Lass uns doch mal harmlos einsteigen. Mit dem Alltagskram. Es gibt doch genug schlimme Sachen, über die man reden kann. Lass mich doch mal darüber reden, was ich heute früh beim Einkaufen so erlebt habe. Es war wirklich harmlos. Aber man muss doch so ab und zu mal so kleine harmlose Geschichten erzählen, oder? Also geht schon mal damit los. Ich kaufe ein bei uns. Meine Frau und ich, wir teilen uns den äh, Haushalt möglichst auf. Und es gibt einfach Sachen. Also einkaufen, das ist wenn ich das mache, das geht viel schneller. Es ist ein bisschen teurer, aber es geht viel schneller. Und Zeit ist Geld, also <lacht> äh, mache ich das. Und äh, ich muss auch immer sagen, ich kriege immer so Spezialaufträge von meiner Frau, Sachen, die ich mitbringen soll und so weiter und so fort. Ich gehe gerne zum Edeka, soll keine Werbung sein. Es gibt bestimmt auch beschissene Edekas. Ich gehe gerne zum Edeka. Unserer ist okay, der ist sehr gut. Und ähm, da gibt es ja immer diese Sammelpunkte. Ich glaube, die heißen Treuepunkte. Ja. Das ist ja immer diese absurde Frage, wenn dann äh, die Kassiererin die fragt, sammeln Sie Treuepunkte? Und du erlebst es ja ehrlich, das werdet ihr dann auch wissen, wenn ihr da einkauft, alle acht Wochen da steht ja vor dir irgend so ein Herr ne, mit aufgeknöpftem Hemd, der dann auf diese Frage, sammeln Sie Treuepunkte? So mit so anzüglichem Lächeln zur Kassiererin sagt, Treuepunkte? Ich, nein. Gibt's echt immer wieder, ne? Kannst du dir nicht ausdenken. Also kannst du dir ausdenken, aber würdest sagen, blöder, peinlicher, alter Witz, draußen laufen Leute rum, die machen das auch noch. Wahrscheinlich in dem Moment sogar mit äh, einer aus der Maske herausstechenden Nase oben weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber egal. Es wird irgendwelche tiefen psychologischen Zusammenhänge geben, die sich mir jetzt nicht erschließen. Und immer wenn der Mann dann sagt, äh, Treuepunkte, ich doch nicht, äh, habe ich das Gefühl, dass auch noch sein, sein Brusthaar eigenständig von selbst noch mal so einen weiteren Knopf aufknöpft. Also so kommt es mir jedenfalls in dem Moment immer vor. Egal. Treuepunkte. Ich sammle die auch so. Warum? Ganz klar, weil meine Frau sagt, nimm die mit. Ja, meine Frau hat den pragmatischen Ansatz. die sagt immer, weiß man, wann man es mal braucht. Und es ist ja auch so, dass man dann so alle... Alle paar Monate gibt es dann mal so eine Aktion, wo wir denken, ja, da sammeln wir mal mit, Da gibt es was, gibt's vielleicht einen Topf. Ne? Ein Topf. Dann kauft wir schon mal einen Topf. Ne? Aber wenn so also dann, wenn du denkst, der ist jetzt billiger, was natürlich nicht stimmt, ist irgendwie drei Euro billiger als der Top-Normal gekostet, aber es ist ein Topf. Das ist ein super Top. Ein tipp top top Also ein Top-Angebot kann man sagen. Da kauft mal halt mal einen Topf. So. Jetzt haben wir genug Töpfe, das war nicht mehr interessant für uns. Und ist, aber es gab jetzt diese Schleichfiguren, gibt es jetzt. Das sind, diese, das sind diese Sammelfiguren, eigentlich für Kinder, von so Tieren. Angeblich auch Fantasiewesen, aber es geht jetzt gerade um Tiere, so wilde, exotische Tiere. Und mein Sohn, der, der mag wilde, exotische Tiere, also, ne? wobei da seine Kategorien doch sehr interessant sind. Ich glaube, es geht vor allem um den Faktor, je gefährlicher, desto besser. Also, und dann hat meine Frau gesagt, komm, wir sammeln die Punkte, haben wir doch jetzt für 100 Euro eingekauft, gibt es eine Menge Punkte, nehmen wir mit, kleben wir ein, kann er die verbilligt kaufen, wir dann so ein paar Figuren. Dann hat er sich aussuchen dürfen, haben wir ihm das hingelegt, da diesen Prospekt, wo man alle Tiere sehen kann, was für Tiere, was willst du haben? Auf Platz 1 der Tukan, da bin ich gedanklich locker mitgegangen, so ein Vogel mit einem lustigen gelben Schnabel, ne, das lustige Vögel, die kennt er ja, ne, also von mir zum Beispiel kennt er das und das, haha. Äh, <lacht> so, und, äh, Platz zwei war die Vogelspinne. Da dachte ich, ups, interessant, die Vogelspinne. Ich war sofort sicher, davon sind noch eine Menge Exemplare da. Und, aber es ist so, wenn ein Fünfjähriger sagt, es ist die Vogelspinne, dann ist es die Vogelspinne. Dann kannst, brauchst du nicht diskutieren, von wegen, die ist doch gar nicht kuschelig, obwohl es könnte sein, dass sie vielleicht sogar, gucken. ich weiß es nicht. Also ich habe dann also ich bin da mit den Punkten in den Laden und ähm, habe tatsächlich dann den Tukan gekauft, die Ich war erschrocken, weil der Tukan der war so klein. Der ist so ein vizliges Mini-Vögelchen. Maximal wie so ein Schlüsselanhänger. Also ich meine, dafür sammle ich doch keine Treuepunkte. Dafür muss ich doch keine Treuepunkte. Da könnt ihr aber auch ganz treulos rum äh, einkaufen. Ja, so... Äh, äh, winziger Tukan. Und äh, das Problem ist, nein, fiel mir dann ein, ich glaube, diese Schleichfiguren, die sind oft maßstabsgetreu. Das fiel mir auf, als wir so mehrere Dinosaurier hatten und dann habe ich da irgendwie, gab es auch, dann sah man so Maßstab, ja, und dann dachte ich, das ist ja auch eine tolle Idee, wenn diese Figuren maßstabsgetreu sind, dann lernt ja so ein Fünfjähriger auch ein bisschen was über Tiere. Und beim Tukan, ne, das ist ja klar, der war so ein bisschen ömmelig, der war nicht so groß, weil relativ gesehen ist der halt einfach viel kleiner als ein Säbelzahntiger. D'accord, äh, verstehe ich. Jetzt aber das Problem, die Vogelspinne. Freunde, so ein Oschi. Also sie war ungefähr zweimal so groß wie der Tukan. Und jetzt bin ich in, ins Grübeln geraten. Also ich habe dann gleich nochmal bei, zu Hause bei Wikipedia geschaut. Ähm, Vogelspinnen gibt es bis zu äh, Durchmesser, also mit Beinen, ne? Spannweite, bis zu knapp 30 cm. Aber ein Tukan ist doch nicht nur 15 cm groß, oder was ist denn da jetzt los? Hä? Das macht mich fertig, ich meine, das ist das, ist das Kind, ist das pädagogisch sinnvolles Spielen? Hä? Mit seiner. Ich, also, wenn irgendeiner von euch Bescheid weiß, sagt mir das. Sind Vogelspinnen mindestens doppelt so groß wie ein Tukan? Weiß, das, der Tukan hat, der Angst vor Spinnen, das würde mich auch interessieren. Also ich war da ein bisschen unglücklich mit den Proportionen und bin verunsichert, was äh, das Schleichprinzip angeht. Ich weiß auch noch nicht, was mein Sohn dazu sagt. Also der kommt ja erst heute Nachmittag, der, der ist ja auf Arbeit. Also Papa macht Quatsch und Podcast. Der Sohn ist schaffen, der, der ist, kommt erst um drei aus dem Kindergarten. Er macht da sinnvolle Sachen. Und dann wird er dann den Tukan und die Vogelspinne sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte noch gedacht, das könnte lustig sein, wenn ich da auf dem Laufbrand bei an einer an der Kasse, wenn ich diese Vogelspinne einfach so oben auf die Hundefutterdose so draufsetze, kommentarlos. Aber muss ich sagen, die Kassiererin war ein abgebrühtes Luder. Da hat einfach so viele Treuepunkte schon rausgehauen, die kann nichts mehr schocken. Äh, die hat überhaupt nicht reagiert. Also Spielenphobie nix. wäre, also ich hätte an die Decke, an die Decke hätte die gehen können oder müssen. Ich hatte es so auch ein bisschen gehofft und erwartet aber hm, kann es nicht alles haben. Gut, das war meine Einkaufsgeschichte. Eigentlich wollte ich euch ja natürlich berichten, wie es auf Tour war oder auf dem, was wir zurzeit Tour nennen. Viel ist es ja nicht. Ich bin nach Sachsen gefahren, habe ich schon letzte Woche angedeutet. Und jetzt wollt ihr wissen: Mensch, wie geht's dir? erstmal bin gut zurückgekommen jetzt die zweite Nachricht, es war sogar schön es hat Spaß gemacht da zu spielen mal der Reihe nach erstmal, was habe ich denn mit Sachsen ne? Freital ist in der Nähe von Dresden das ist dieses Tal, ich glaube das ist dieses berühmte Tal der Ahnungslosen wo die früher kein Westfernsehen gucken durften und auch heute noch sich irgendwie schwer tun damit hatte ich so ein bisschen das Gefühl ähm und äh, man hat ja, das ist so Freital, da gab es so diese Gruppe Freital, da gab es mal so neonazi problem gibt es wahrscheinlich heute immer noch war aber schon mal eklatant. Und dann tauchte der Name Freital regelmäßig in den Nachrichten auf. Und das sind diese Ortsnamen, wo ich und ich gebe das auf und zu, immer so zusammenzucke. Freital, äh. Oder als ich mal auf dem Weg nach, ich glaube, Wismar, fuhr ich mal am Ortsschild Jamel vorbei und dachte, oh Gott, hier ist doch immer dieses, dieses Rockkonzert, dieses Festival gegen rechts, da wohnen doch die ganzen Nazis drumherum. Grrr, kommen die jetzt abends nach Wismar, wenn das nur ums Eck ist? Und das macht ja einem ja Sorge. Ne? Und in Freital, ähm, also erstmal, wo sie sagen, ich kam dahin und ich bin zum Hotel gefahren, das lag oben. Oben, oberhalb des Tals. Und da wurde schon, da hast du schon gemerkt, so, also so, da hat der. Also da trug ja keiner Maske. Also ich als Gast trug Maske. Und äh, der Typ hinterm Tresen nicht, der hatte eine Plexiglasscheibe. Aber ich glaube, ich glaube, als ich rausgegangen bin aus dem Empfang, da hat er immer noch keine Maske getragen, als er durchs Haus gelaufen ist. Die sind da locker, die haben nicht so viel Fälle. Die haben nicht so viel Fälle. Also erstens mal sind sie ein bisschen dickköpfig da in der Region. Was ja auch eine Qualität hat, eine positive. Ne? Die lassen sich nichts erzählen. <lacht> Ja, und die sind einfach auch ein bisschen das Tal der Viruslosen, habe ich das Gefühl. Die haben nicht so viele Fälle und die sagen, zu uns kommen die auch nicht. Außerdem gibt es das ja gar nicht. Veranstalterin begrüßte mich auch und ich sagte, na, wie viele Reservierungen haben wir? Da sagt sie, 50. Oh, das ist ja gar nicht schlecht für diese Zeiten und für einen wie mich, den man nicht so aus Funk und Fernsehen kennt. Mal gucken, ob die alle kommen. Da sagt sie, ja, das ist das Problem. Da Sag ich, ja, die, die hören immer irgendwas in Nachrichten. Jetzt war hier neue Hotspots Berlin und Co. Da sagt sie, ja, die sollen, warum gucken die und hören, die sollen gar nicht Fernsehen, die sollen keine Nachrichten mehr gucken. soll das einfach nicht glauben. Die machen doch nur die, den Leuten Angst und die Kultur kaputt. Da hast du gleich gewusst, aha, sie ist, hat einen kritischen Ansatz, das ist okay, ich kann als Kabarettist mit kritischen Ansätzen durchaus umgehen. Und äh, ja, dann hatten wir da schön einen Flügel auf der Bühne und es, ich glaube, es kamen alle 50, vielleicht waren zwei nicht da. Die saßen natürlich vier Meter entfernt von dir, von mir, also ne, wegen meinen Aerosolen und hatten diese Abstände zwischen sich. Aber es war ein nettes Publikum. Ja, die haben, ja, wie es so ist, ein ne, bisschen innerlich getobt, aber die Stimmung war gut. Ich habe sie gespürt, sie haben gelacht und geklatscht und sie haben an sehr schönen Stellen auch gelacht und geklatscht. Und gerade so diese Stellen, wo es um Heimat und den Neonazi und sowas geht. Da waren die wirklich voll dabei. Und das war ein nettes, tolles Publikum. Ja? Und ein schöner Abend. Und ähm, ja, so muss ich sagen, es lohnt sich immer dahin zu fahren, wo man, also es lohnt sich ja generell immer aus der Komfortzone rauszukommen. Und Freital war, ich habe das, als ich da zur Bühne gefahren bin, auch gesehen. Dass natürlich das ist, das ist, ich, ich bin ein dover, ignoranter Wessi. Gut Mensch, Wichser. Ich habe, äh, ne, natürlich gibt es dann Döner und ein Asia, irgendwas Imbiss. Und die Stadt ist ja, ist ja nicht, ist ja nicht ist ja keine arische Siedlung oder was. Ist ja kein Quatsch. Das ist wahrscheinlich eine coole Stadt. Ich nehme an, da wohnen auch viele coole Leute. Also die 50, die im Kabarett saßen, waren wirklich cool. Und na, um das anerkennen zu können, feststellen zu können, müssen so faule Leute wie ich einfach regelmäßig aus der Komfortzone rausgeprügelt werden. Da lernt man was übers Leben, auch der Hormut. Ja? Das tut mir nicht schlecht. <lacht> ja. Auf der Hinfahrt, das war, kann ich mal, kann ich mal erzählen, auf der Hinfahrt. Ähm. Es ist nochmal das Thema mit der Ernährung auf Tour. Auf der Hinfahrt habe ich ja doch nochmal wieder einen Burger essen müssen. Ne? Autobahnraststätte, so, Tanke, Autohof, Burger King. Es, da gab es diesen Rebel Burger, so nennen sie ihn, glaube ich. Oder zumindest habe ich ihn als solchen bestellt. Er heißt auf dem Plakat, steht eigentlich ganz groß Plant-Based Burger. Aber du musst sagen, Rebel Burger, der Grüne weil das so grün hinterlegt ist auf dem Plakat. Und den habe ich bekommen. Der war lecker. Also es gibt ihn und er war lecker, muss man sagen. Wobei ich beim Burger King da in, ich glaube, Gotha oder Gera, wo war ich? Ich glaube, es war Gera. Ja. Ähm, da habe ich mh, auch so ein bisschen gegrübelt. Ne? Wir machen da alle Adresshinterlegungen und sowas. Und äh, dann, dann kriegst du aber den, dein Getränk, da kriegst du einen Becher. Und das heißt, du machst das ja Refill, du kannst ja so viel bechern, wie du willst, wenn du den Becher einmal hast. Und dann musst du aber zu dem Automaten und das ist ein Touchscreen. Und da wählst du dann mit mehreren Schritten wählst du aus Cola, Light, kein Geschmack, extra hier, doch da, Limone, Minze, Silberfisch, keine Ahnung. Und ähm, touchst da auf dem Touchscreen fröhlich rum. Und dann musst du noch, um deinen Becher zu befüllen, lange auf diese Taste drücken, auf die alle drücken müssen. Äh, ne? Fünf Sekunden drückst du da drauf und da denkst du auch so, jetzt das sind doch meine Finger. Freunde, das sind das doch jetzt meine Finger, mit denen gehe ich doch jetzt gleich diese Pommes essen. Das ist ja Fast Food. Ich habe jetzt gar nicht Messer und Gabel dabei. Ne? Daneben war noch so ein Schild, wo, wo es hieß, bitte verwenden Sie die Hygiene, die Handschuhe. Also einmal Handschuhe, da waren aber keine mehr. So, machst du jetzt den Quirulanten und gehst zum Tresen, wo die eh schon am Stress waren, weil die chinesische Reisegruppe mit 20 Leuten alles falsch bestellt hatte, Machst du da den, den Larry und sagst, wo sind die Einmalhandschuhe? Nee, machst du nicht, drückst du drauf rum. habe ich mir natürlich dann äh, mein Getränk bestellt, das Essen abgestellt, gehofft, dass keiner vorbeikommt, der drauf liest und habe dann äh, mir nochmal die Hände desinfiziert. Weil ich dann mit den Händen das Essen gekämpft es habe. Man wird sich normalerweise nie Gedanken drüber machen. Ne? Wir haben uns früher nie Gedanken drüber gemacht. Wir hatten immer Grippe. <lacht> ja. Und jetzt macht man sich aber Gedanken. Und ich, ich weiß immer nicht, das ist der Punkt. Ich weiß nicht, warum wir im Theater vier Meter Abstand haben müssen vor der ersten Reihe. Wenn gleichzeitig beim Burger King alle gemeinsam auf demselben Getränkeautomat rumtatschen, bevor sie dann ihre Pommes verspeisen. Das sind auch Sachen, die mich beschäftigen. Ne? Das, sind diese, das ist einfach oft inkonsequent. Ne? Und das ist ja jetzt auch das, deswegen, sagen wir mal so, ich bin kein so großer Freund davon, dass man einen gesunden Menschenverstand der Bürger appelliert. Weil ich kenne genug, die haben den nicht und auch meiner, in meinem traue ich auch nicht. Mein gesunder Menschenverstand ist auch bescheuert. Ja, der ist geprägt von meinem Umfeld und ich kann nicht immer die Hand ins Feuer legen für mein Umfeld. Also würde ich meinem gesunden Menschenverstand bitte nur schrittweise, also Stückweise vertrauen. Das ist ein Tipp generell. Auch euer gesunder Menschenverstand hat wahrscheinlich teilweise einen an der Waffel. Traut ihm nicht blind. So und deswegen, ich finde, man kann als Staat schon so ein bisschen Vorgaben machen und regeln und man muss sie natürlich dann auch kontrollieren und die Einhaltung und so. Aber man darf jetzt keine Regeln aufstellen. Die ungefähr die Sinnhaftigkeit einer Folge Tutti Frutti haben. Wenn ihr noch diese, diese Show von Hugo, Ego und Baldern aus, ich weiß nicht, gefühlt aus den 40ern kennt. Nee, ich glaube, es waren die 80 er ne? Privatfernsehen, ja. Und also, das dieses, die Sache mit diesem, jetzt mit diesem Beherbergungsverbot, wo sie jetzt ja, heute ist Dienstag, mal gucken, wie lange das noch aufrechterhalten werden kann. Also, wo man erstens den ganzen Hotels sagt, die jetzt monatelang ihre Hotels aufgerüstet haben auf Hygiene ja mit Plexiglas und Lüftung und äh, Sprüh und Maske und Adress aufpassen, dass keiner Donald Duck reinschreibt ins Formular und so. ne. Und die sowieso auch am Rande ihrer Existenz da und den sagt man jetzt, übrigens könnte sein, dass wir erstmal keine Leute bei euch unterbringen dürfen, weil die kommen vielleicht aus Berlin. Das ist, äh, ja, ist doch nicht schlecht, wenn die Berliner mal wegfahren irgendwohin Urlaub machen. Entspannt sich das vielleicht ein bisschen in Berlin? Nein, die Regeln sind, also dass, dass man nicht unterkommen kann im Hotel, wenn man nicht äh, einen Test dabei hat, der höchstens 48 Stunden. So. Also, es gibt ja, also dann, dann, dann gab es diese Unsicherheit, ob das beruflich gilt oder nicht. Es gibt tatsächlich Bundesländer oder Hotels, die der Meinung sind, das gilt auch für beruflich Reisende. Andere sind der Meinung, nein. Das heißt, du könntest jetzt, du musst jetzt jedes, also gerade als Tourkünstler, wärst du jetzt komplett wahnsinnig, weil du kannst jetzt immer jedes Hotel anrufen und fragen, wie eng sie das auslegen und dann kannst du sagen, ja gut, ich wäre ja morgen bei Ihnen, ich weiß nicht, wie ich heute einen Text beibringen soll und außerdem bist du dann ja, wenn dann diese Stadt, in der du dann unterkommst, wenn die wieder ein Risiko gibt und du fährst von der weg, also ich weiß nicht, völliger Wahnsinn, ja, das ist, kennt ihr dieses Spiel früher, Twister, wo man so auf dem Boden rumkroch, mit allen Gliedmaßen sich verrenkte, so ähnlich ist das, wenn man auf Tour ist, ja, hat den Fuß noch in Berlin, die Hand aber schon äh, am Chiemsee und zwischen dann man sich noch irgendwie mit dem Rest äh, über Gelsenkirchen. Das ist äh, völlig absurd. Das kannst du auch nicht mehr, das kannst du keinem mehr erklären, was das soll. Und da muss ich auch sagen, liebe Regierung, ähm, ich stehe ja hinter euren Maßnahmen normalerweise und ich stehe auch hinter dieser Maßnahme. Aber ich glaube, wir haben jetzt mal die Grenzen des Föderalismus haben wir jetzt mal erreicht. Ich war eine Zeit lang ziemlich angetan davon, dass man das regional löst und so dieses, dieses äh, wer ne, hier Deutschland sucht den Corona-Superspreader, so dass man das, dass man den Regionen die Verantwortung überlässt, wer das größte Corona-Drecksloch werden will und dass man da aus diesem Wettbewerb heraus so ein bisschen äh, was zieht an Dynamik. Ne? Aber mittlerweile ist es ja allen egal, weil die sagen ja, alles ist ja jetzt überall, was soll's, kannst nichts machen. Außerdem haben wir zu wenig Leute im Gesundheitsamt und die Verstärkung aus der Bundeswehr kommt auch nicht klar mit den Zahlen. So, also, da, äh, da äh, es, das, das, das implodiert dir das Gehirn, wenn du da länger drüber nachdenkst. Und da, deswegen, also Maßnahmen ist schön und gut, aber jetzt kann das nicht zwischen den Ländern unterschiedlich sein. Da muss jetzt also mal ganz schnell eine klare Ansage her. Und lasst doch bitte die Leute in Hotels übernachten, wenn die Hotels sich so viel Mühe geben. Oder andersrum. Wenn ich beim Burger King quasi den Getränkeautomaten ablutschen muss, um was zu trinken, zu kriegen. Dann lasst mal los bei den Hotels. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Und das Problem ist, man treibt natürlich die Leute immer weiter in die Arme der Corona-Leugner. Ja, und das ist jetzt ein bisschen zum Wendler. Der Wendler, gut, der hatte immer schon einen Schuss, ohne da jetzt allzu persönlich zu werden. Ich glaube, das ist nicht sehr persönlich. Und der der hatte einen Schuss. <lacht> egal. Ähm, der, der Wendler ist jetzt auch Corona-Skeptiker. Nein, Corona-Leugner, was weiß ich, Aussteiger. Er ist jetzt irgendwas mit, zwischen Naidu und Hildmann. Und äh, wahrscheinlich einfach doch ein bisschen dürfer, aber egal. Das, ey, das ist ja, wenn du der Letzte bist, der auf. Also dann ist ja egal. So. Ähm, aber der Wendler ist jetzt Corona-Leugner. Das ist gefährlich. Damit treibt man ja Leute wie mich endgültig in die Arme des RKI. Das kann ja auch keiner wollen, oder? Das spaltet das Land ja noch mehr. Mensch, kann nicht jemand mal den Wendler bitte irgendwo hin entführen und den erstmal für ein halbes Jahr auf irgendeine einsame Insel setzen? Da kann er mal versuchen, ein Lied zu komponieren und dann ist auch gut. Ja, singen muss er es gar nicht von mir aus. Ja. Diese, ja, diese Hassfiguren ne? hat ja jeder. Wie, wie Karl Lauterbach, das habe ich ja schon oft erzählt, ich kann es nochmal ganz kurz, Karl Lauterbach ist ja der Witz, dass, dass der so ein bisschen Pandemie studiert hat und trotzdem nervt er uns. Das ist endlich mal ein Politiker, der Ahnung hat vom Fach, über das er da redet und, und das ist aber auch uns nicht recht, weil er halt diesen, diesen Alarmismus da immer pflegt und weil er halt Omni, der nervt, ist omnipräsent. Ne? In das in jeder Talkshow, ich sage immer, der, der geht abends gar nicht nach Hause, weißt du, um den wischt die Putzfrau so drumherum, dann ist der morgen wieder der Erste im Studio. Oh. Nervt, aber das ist jetzt der Punkt, deswegen kam ich drauf. Wenn selbst Karl Lauterbach schon zu dieser, diesem Beherbergungsverbot sagt, und ich möchte das mal ähm, zitieren, er hat also erstmal erst hat er aufgefordert, die Bundeskanzlerin, dass diese Reiseregelung dann jetzt also am kommenden Mittwoch, also morgen aufgehoben oder kassiert werden soll. Und Zitat Karl Lauterbach, die Beherbergungs... Also nee, man muss ja nicht ein bisschen... Karl Lauterbach soll so aber ich kann es nicht so richtig. Die Beherbergungsverbote sind leider mit Glück, sagt er im Bericht aus Berlin. Die Beherbergung der Reisenden in Deutschland trägt kaum, sagt er. Das klang halt fast wie Honecker, meine ich gar nicht. Die, also Zitat Lauterbach, die Beherbergung, die Beherbergung der Reisenden in Deutschland trägt kaum zu den neuen Fällen bisher bei. Somit lösen wir damit ein Problem, das es gar nicht gibt. Punkt. So. Und wisst ihr, was ich glaube? Es gab auch noch gar keine Hotspots im Theater- und Kulturbereich. Ich habe jetzt irgendwo gehört, jemand sagte, ja, im Bereich äh, äh, Sport und Vereine und Kultur, da hätten 6% der Inf In 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 Infektionen stattgefunden. Und das hat auch noch keiner aufgedröselt, wie viel davon Kulturveranstaltungen waren, weil bei den Abständen, die wir einhalten, der Hygiene, na, äh, äh, Kann da eigentlich ja nichts passieren. Und da ist auch die Frage, ob man da im Theater nicht mit einem wahnsinnigen Aufwand oder auch um einen wahnsinnigen Preis, nämlich die Tötung der Kultur, es wird ja nicht mehr lange gut gehen. Ähm, am Schluss haben wir nur noch Netflix ja. ähm, ähm, dass, man, dass man das, Diesen Aufwand, dass man das, da löst man Ein Problem, das noch keins ist, glaube ich äh, Wir haben jetzt Übungen Wir sind froh wenn, wenn, Wir können damit erstmal umgehen Wir kriegen das erstmal hin, wenn das Publikum anfängt uns zu vertrauen Und vor allem, wenn wir auch wieder Reisen dürfen, also wenn ich möchte mal ins Hotel Dürfen, egal wo ich hergekommen bin Oder müssen wir, wir, wir äh, Tourneekünstler uns jetzt alle hier in Einen Karawan, so Campingbus mieten Ne? <lacht> 10 Liter Desinfektionsmittel und ein Campingbus. Du kannst weiter auf Tour gehen wahrscheinlich. Ah, oh, ich könnte mich aufregen. Ne? Ich habe natürlich auch ich auch Angst. Äh, Moment mal. Ich habe auch Angst. Ich will nicht Angst sagen. Ich habe Respekt davor, dass die Zahlen steigen. Und ich glaube auch, das ist... Ich weiß, es geht nicht um diese Infektionen, Weil die reine Infektionszahlen sagt nur, wer infiziert ist. Aber es ist halt ein erster Anhaltspunkt. Das ist ein erster Parameter, der zeigt, in welche Richtung es gehen könnte in ein paar Wochen. Und wir haben ja jetzt auch wieder täglich quasi Todesfälle im zweistelligen Bereich. Okay, würde man sagen, das ist wahrscheinlich tragisch, aber hinnehmbar, solange es halt so bleibt. Aber wir wissen, wir haben irgendwie 8000 oder so ja, Intensivbetten und in, ja, jetzt sind wir schon irgendwie bei knapp 600 Corona-Intensivpatienten. So, wir haben vor drei Wochen noch 200 gehabt, einfach gesagt. Und das ist schon eine Entwicklung, wo ich mal, ne, ich würde mich freuen, wenn die ganzen Corona-Skeptiker recht haben. Wenn ich dann sagen kann, es tut mir leid, ich, ich war hysterisch, ihr habt recht gehabt, es ist wirklich kein Problem. Aber garantieren kann es mir ja keiner. Nicht mal mein gesunder Menschenverstand, auf den ich mich sowieso nicht verlasse. Ja, ja geht es wieder los, ist die Frage. Ja, haben wir die zweite Welle, kommt sie? Ich bin skeptisch. Also ich glaube wirklich, wir können, wenn wir Glück haben, können wir wieder mit unserer Oma und Opa zusammen noch Weihnachten feiern. Also mhm. nur wenn wir Glück haben. 2020 ist ein Scheißjahr, lasst uns das abhaken. Ja. Und ich sage es nochmal, am einfachsten wäre es gewesen, wenn wir alle das gemacht hätten, was ich von Anfang an schon im März vorgeschlagen habe. Ich habe gesagt, Pandemie bekämpfen, ganz einfach. Alle bleiben zu Hause, bis ich wieder auftreten darf. Aber mich hätte ja keiner gefragt. Das wäre die einfache Faustregel gewesen. Ach ja, egal. Ich habe noch ein Thema. Ähm... Ich habe ähm, letztes Mal ein bisschen gesprochen über, 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 über Rechts und äh, Künstler und Rechts und hatte mich da auch bezogen auf das Podcast von äh, Somunchu und Schröder, das ich übrigens immer noch sehr gerne höre. Also wir hatten ja einen Skandal, aber über den konnte ich in dem Moment, als ich es gehört habe, auch lachen. Ich war wie Florian Schröder und habe das irgendwie auch als ironisch verstanden ja? oder wenn, dann als diskussionswürdig und unterhaltsam. Mein Geschmack. No. Egal. Äh, die haben ja in ihrem letzten Podcast äh, äh, auch nochmal über dieses von wegen hier mit Dieter Nuhr und und, und der Dings, na, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, der Österreicherin gesprochen. Und ähm, da haben die was gesagt, was ich irgendwie cool fand, aber mir fiel sofort und das ist ja das Blöde am Podcast, du kannst dich reinrufen. Na? Also ihr macht das vielleicht zu Hause, aber ich höre es nicht, muss ich euch leider sagen. Tut mir leid. Ähm, Deswegen sollte er ja schreiben, ist ja klar. Ähm, ich habe spontan reingerufen, äh, als ich da im Wald mit dem Hund unterwegs war, weil die beiden waren der Meinung, dass zum Beispiel jetzt diese ganze Kritik an Dieter nur ähm, für den sie grundsätzlich Sympathien haben, wo sie nur sagen, der geht immer übers Ziel hinaus und der ist auch einfach ein bisschen zu provokant, weil er einfach auch gefrustet und genervt ist. Das könnte ja menschlich verständlich sein. Aber die haben gesagt, äh, wir reden über diese ganzen Kabarettisten, ob die rechts sind oder nicht. Und das ist doch Quatsch. Wir sollten, das ist noch die falsche Diskussion, wir sollten noch lieber darüber diskutieren, ob sich in der Politik, ob da nicht die Diskussion, der Diskurs, nicht bedrohlich nach rechts verrutscht ist in den letzten Jahren und Monaten. Das sei doch das eigentliche Thema und nicht so ein paar Künstler. Den Gedanken fand ich erstmal auch einleuchtend, aber sofort schrie irgendwas mit ihm mir, ähm, Moment mal, das ist doch der Punkt. Sind wir Künstler nicht auch mit dafür verantwortlich, dass ein Klima entsteht, in dem so ein Diskurs nach rechts verrutschen kann? Das ist doch das. Wenn wir auch rechte Witze machen, weil wir sagen, das ist nur ein Angebot und wir machen ja über alle Witze, also auch mal äh, in die andere Richtung, äh, dann sind wir doch Wegbereiter einer Klimaveränderung, einer kulturellen. Ich finde, da dürfen wir unsere Rolle nicht unterschätzen. Also wir stehen ja auf Bühnen vor Menschen, wir bewegen ja was und ein Witz hat ja Schlagkraft, wenn er zündet. Und wenn er falsch in die falsche Richtung zündet, und ich bin der Meinung, es gibt falsche Richtungen, dann prägt er ein gesellschaftliches Klima und in dem kann es dann auch passieren, dass immer mehr ähm, Leute sich vorwagen, noch einen Schritt weiter rechts und noch einen Schritt weiter rechts, eben in der Politik und in der Gesellschaft. Das wäre mein Einwand gewesen. Ansonsten will ich das jetzt gar nicht äh, weiter mh, vertiefen, oder? Wie heißt denn jetzt, die Österreicherin, warum komme ich denn da jetzt auch nicht, das ist ja furchtbar unglaublich, ne? Äh, ich denke mal noch, mal, ich muss mal hier, Achtung, ich muss mal, ich habe doch hier so einen, ich muss mal, die heißt? Nee, ich google jetzt nicht. Ja, eigentlich, das ist, kennt ihr das auch, dass man so manchmal, dass man so ganz selbstverständliche Begriffe, ne? Dass man da so betriebsblind ist, weil man den Namen einfach sicher weiß. Das ist auch auf der Bühne toll, wenn man, irgendwie, wenn man um, die Sachen so sicher kennt, dass man nicht mehr drüber nachdenkt. Und wenn du dann aus irgendeinem Grund abgelenkt bist und kommst ins Stolpern gedanklich, dann hast du verlernt, drüber nachzudenken. Weil du weißt nicht mehr, in welcher Schublade du den Namen oder das jetzt suchen sollst. Ja. Beschissen. Naja, egal. Ihr wisst ja, die Österreicherin, die den Skandal hatte, ne, weil sie antisemitisch sein sollte. Ja, ja also Freunde, selbst Karl Lauterbach findet Beherbergung, Beherbergung in Hotels muss weiterhin möglich sein und da bin ich wirklich einer Meinung, ich finde das, das ist nicht mal hysterisch von ihm, oder? Also ich finde, da macht er doch selbst einem gepflegten Corona also er müsste doch selbst im Wendler gute Laune machen der Lauterbach jetzt mal mit dem Statement abgesehen von dem Singsang dass der Lauterbach da immer so ansüchert dieses ne, dieses wie hieß die, Ulla Schmidt Gedächtnisgesäusel da, ne? die war toll, die war ja mal Gesundheitsministerin, das wäre das wär jetzt toll, wenn die noch, wenn die jetzt Gesundheitsminister, Ulla Schmidt, ja, ja, die Inzidenzen, die sind wieder am Stein. das wäre auch mal was anderes vom Sound her, da ist der Spahn doch einfach so ein bisschen trocken, ne? Ja, übrigens, ähm, muss man auch mal sagen, es gibt ja wirklich Leute, die denen jetzt nichts Besseres einfällt, als über den Jens Spahn Schwulenwitze zu machen, ne? Zum Beispiel auch hier, unser Freund Attila, Attila Hübsmann da, ne? Attila, der Hunne Der macht das ja auch. Der, das ist ja, das ist ja, das ist ja ein schreiender Ausbund an Homophobie, also wahrscheinlich eben verkapselter Homosexualität, ja. Hätte er sich einmal einen blasen lassen vor 20 Jahren, dann wäre das jetzt gegessen, das Thema. Aber nein, das ist ein großes Angstthema. Und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als äh, ich wollte gerade sagen, auf dem Spahn rumzureiten. Also, was du sagst, ist verkehrt. Ihr wisst, was ich meine, ja. Diese, also Schwulenwitze über Jens Spahn, weil er die Corona-Krise jetzt managt. Also es ist wirklich, könnt ihr, könnt ihr euch merken, ist ein Indikator für äh, der gesunde Menschenverstand. Dieses Menschen ist auch gerade im Urlaub. Hängt wahrscheinlich in einem Hotel fest, weil er nicht mehr rauskommt. Er kam aus dem Risikogebiet, hängt jetzt irgendwo im Hotel fest. Der Körper ist schon weiter. Der gesunde Menschenverstand hängt noch fest und wartet auf sein Testergebnis. Das könnte sein, diese Fälle. Sogar, es gibt sogar einen, einen von mir eigentlich geschätzten bayerischen Kollegen, der dann irgendwie so ein äh, Söder schenkt dem Spahn einen äh, regenbogenfarbenen Pimmelfoto gepostet hat, wo ich nur denke, äh, das ist genau das. Genau so verschieben wir den Diskurs. Genau. Ist ja nur ein Witz. Oh, ich mache ja Witze über alles. Über Linke, über Rechte, über Schwule. Äh, über Heteros. Seltener wahrscheinlich. Äh, und äh, und vor, lauter, vor lauter wir machen über alles lustige Witze ist dann irgendwie der Schwulwitz plötzlich wieder ganz normales äh, Unterhaltungselement ne? Wink-Element wollte ich gerade sagen Nee, 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 Freunde, so geht das alles nicht weiter Ja, gut Also, nächste Woche habe ich Auftritte, ja, nicht in Sachsen Ich spiele irgendwo einmal im Saarland ja, nee, das, Was da die Inzidenz ist, keine Ahnung ja. ähm, ich, Und ich spiele irgendwo, wo noch? in, in, in Gelnhausen, genau das sind, Ich moderiere zwei Lachnächte mit Kollegen Wo man sagen muss, mal gucken, ob die Kollegen alle kommen dürfen aus ihren jeweiligen Hotspots, ob sie eine Herberge finden oder ob wir sie irgendwie ja, ich weiß nicht, ne, in Schlafsäcke einwickeln und unter den Busch legen müssen, vor der Halle. Keine Ahnung, wie das geregelt wird. Es kann ja auch nicht so sein, dass sie jetzt alle privat bei uns unterkommen und wir Künstler uns jetzt als Superspreader quasi privat durchtränken mit dem Virus. Äh, ich, manchmal, ich meine, also, manchmal würde ich auch gerne aufgeben, einfach gedanklich. Weißt du, ich würde mein, mein Gehirn einfach, ich würde gerne den Stöpsel ziehen. Und äh, ich würde mich, ich will gerne der Wendler. Also ich würde einfach gerne aufgeben. Intellektuell gerne aufgeben und der Wendler sein. Das hätte auch was für sich. Manchmal habe ich dieses Morgens stehe ich einfach und denke mir, oh, ne, jetzt einmal Wendler sein. Das ist also, ne? Da brauchst du nicht kiffen oder was. Einfach so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wir schauen, wie das alles weitergeht. Übrigens, wo ich gerade gemacht habe, ich habe ja so ein paar Geräusche zum Beispiel dieses. Und ich, äh, ich bin auf der Suche nach ein paar Neuen, damit ich euch auch mal überraschen kann. Und ähm, ich hatte für dieses, wenn, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man so alle ist? Dieses, wenn man alle und leer ist, dieses Gefühl, oder auch Menschen, deren wenn man die sieht, fühlt man sich plötzlich so alle und leer, zum Beispiel den Wendler. Und dann habe ich innerlich immer dieses, ich höre immer dieses Geräusch vor mir, dieses Das ist, das ist doch, glaube ich, dieses das Handy hat nur noch 10% Akkugeräusch. Kenne ich irgendwie von früher. Beim mit dem iPhone telefoniert und plötzlich macht er so dieses Geräusch hätte ich gerne als MP3, um das nutzen zu können. Sagt mit der Wendler. Das wäre total toll. Ich habe das bis jetzt nicht gefunden. Wenn einer von euch dieses Geräusch hat, als MP3, als Waff, als irgendwas, bitte schickt es mir. Schickt es mir. Zum Beispiel an meine E-Mail-Adresse. Moment, wo habe ich den wunderbaren? Hier. Expedition at frederik hormut.de Würde ich mich sehr freuen. Kommt gut durch die Woche Bleibt gesund, wir sprechen uns wieder über dies und über das. Bis zum nächsten Mal. Thank you for being a part of this show.